0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Wir können uns ja mal losschunkeln. Hallo ihr Lieben, ähm, herzlich willkommen. Die, die das Video gucken, die sehen das schon, auch warum ich lache. Ich habe heute Besuch dabei, ich konnte den Ansgar mal wieder beschwafeln, doch noch nochmal teilzunehmen, bevor
1: Hallo zusammen.
0: das Jahr fast zu Ende ist. Und bevor wir einsteigen in die Kapitel, nämlich bündnis 135 und 136, mit denen wir uns heute beschäftigen, wollte ich noch mal kurz was zeigen. Habe ich letztes Jahr schon mal gezeigt? Ich habe, ich glaube, vor zwei Jahren ne, haben wir einen Adventskalender gemacht, der heißt 24 Namen von Christus. Dazu gehört so eine Broschüre und so Papierbögen, wo man sich so Anhänger ausschneiden kann. Auf jedem der Anhänger ist das Datum obendrauf und steht, dann steht der Name, ein, einer der 24 Namen von Christus, die wir ausgesucht haben. Die kann man sich mit so einer kleinen Wäscheklammer an Schnüre hängen oder ein Loch reinmachen, sich die anders aufhängen. Und zu den Namen, die auf den Hängern stehen, steht dann immer ein bisschen was in der Broschüre. Ihr könnt euch den Kalender runterladen auf www.heiligeschriftstückchen.ch. Oben rechts unter Extras gehen und unter Extras ähm, findet ihr den dann. Die, die den Newsletter bekommen, da verlinke ich den. Adventskalender drin, dann müsst ihr einfach nur auf den Link drücken, dann landet ihr da. Ich glaube, das war's für den Einstieg. Bei den zwei Kapiteln, mit denen wir uns heute auseinandersetzen, erst ist es wirklich hilfreich zu wissen, was passiert ist. Und Lehrer Bündnis 135 hat sich für mich ein bisschen angefühlt wie ein Abschluss. Ich weiß nicht, wie das für dich gewesen ist, obwohl da ja noch zwei Kapitel kommen und noch zwei amtliche... Erklärung. Ja, wie
1: war damit die, die Luft raus für mich? <lacht>
0: <lacht> Na gut, die Luft raus für mich war jetzt nicht, aber das hat sich trotzdem angefühlt. Ein bisschen wie ein Abschluss, weil es in dem Kapitel ähm, 135 ja um den Tod von Joseph Smith geht. Und wenn ihr den Hintergrund dazu ganz genau nachlesen wollt, dann kann ich das Buch Heilige empfehlen. Gestern wusste es das Kapitel noch auswendig. War das 44? Mhm. Da könnt ihr das nachlesen. Ich bin hingegangen diesmal, habe die Zitate und die Hintergrundinformationen auseinandergenommen, weil es gab nicht so viele Zitate, auch in den ganzen Leitfäden nicht. Dafür tonnenweise Hintergrund. Ich habe das so ein bisschen zusammenkopiert. Also für die, die das ein bisschen ausführlicher haben wollt, lest nach. Einfach jetzt in, in Kurzzusammenfassung. Also Joe Smith und die Mitglieder, die lebten ungefähr drei Jahre lang wirklich in einem verhältnismäßigen Frieden in Illinois in Navu und dann regte sich aber erneut Widerstand. Ehemalige Mitglieder und auch außenstehende Gegner der Kirche, die haben sich teilweise zusammengeschlossen und dann gemeinsame Sache gegen den Propheten und gegen die Kirche gemacht. Einige Einwohner in Illinois haben den politischen Einfluss gefürchtet, da sind ja immer mehr gekommen von den Mitgliedern, die haben Teilweise oder relativ oft das Gleiche gewählt. Das war dann auf einmal so eine politische Größe, die da gewesen ist. Die Mitglieder haben ja aus einem Sumpfland eine Stadt hochgezogen. Die haben Sumpf trockengelegt und dahin gebaut, wo vorher nichts gewesen ist. Es gab auch wirklich Missgunst oder Neid, weil die wirtschaftlichen Erfolg gehabt haben, so langsam. Ähm, ja, die haben ja die Stadtrechte bekommen und. Viele standen halt auch diesen Stadtrechten, die die hatten, der Regierung und der Miliz halt negativ gegenüber. Also da war viel, was da gewesen ist. Also da waren ganz, ganz viele Punkte, die zusammengeführt haben. Joseph Smith hat zu der Zeit als Präsident kandidiert, also der hat das vorbereitet, dass er kandidiert als Präsident für die Vereinigten Staaten. Er hat sich vorher erkundigt bei den Kandidaten, die es schon gab wie die Politik ist und wie die gedenken, die Mitglieder zu schützen. Nun, Teil hat geantwortet, die Antworten haben den nicht so ganz zufriedengestellt und der hat halt das Gefühl, wenn ich hier die Mitglieder schützen will, dann muss ich da wie aktiver werden. Das ist auch bei vielen nicht so gut angekommen. Und dann ist noch jetzt, wie hieß der William Law, das war vorher der zweite Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, der hat sich auch entfremdet. Unter anderem wegen der Thematik um, um die Meerehe. Das war auch so ein Ding, dass das dann halt immer öffentlicher geworden ist, dass da Führer der Kirche die Meerehe gelebt haben. Und der hat eine Zeitung gegründet, Navu Expositor. Ja, ne? mhm. Navu Expositor. Und ähm, die haben halt nur eine Ausgabe rausgebracht. Und in der Ausgabe haben die halt den, den Propheten verleumdet und auch weitere Führer der Kirche die haben Sachen verdreht, die haben Lügen erzählt und Joseph Smith und die anderen Führer der Kirche, die haben wirklich Angst gehabt, dass jetzt so eine Hetze wieder losgeht. Wir müssen immer im Hinterkopf haben, die sind ja schon zweimal vertrieben worden und die haben natürlich mitgekriegt. Das fängt da jetzt schon wieder an, also das geht schon wieder los und ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, aber ich würde mich da auch nicht sicher fühlen. Die haben ja die Erlebnisse schon gehabt, dass die wirklich angegangen sind, dass die vertrieben worden sind, dass die bestohlen worden sind, dass die misshandelt worden sind. Und den Führern der Kirche war das schon vor dem Zeitpunkt klar, dass Navu nicht das Endziel ist von den Mitgliedern. Und es gab eine Gruppe von ungefähr 50 Leuten, deren Namen ich jetzt vergessen habe, den wusste ich auch nur auf Englisch. Hast du mal gehört von denen? In Heilige stand das, glaube ich, auch drin. Und die haben unter anderem geguckt wegen der Präsidentschaftskandidatur von Joseph Smith, aber auch ein Teil von der Gruppe ist ausgezogen, um nach Orten zu gucken, wo die Heiligen ja Unterschlupf finden können oder wo es einen Ort gibt, wo die dann wirklich bleiben können und nicht mehr vertrieben können. War und das das nicht
1: Pioniere? Also in Heilige steht sp später ja drin, dass sie Pionieregruppen aussenden. Nee, nee,
0: das, das war wirklich so eine Gruppe. Ich weiß nicht, ob du da Pioniere zu sagst und von der Gruppe, die waren halt in mehreren Ecken. Unter anderem in Texas, das wusste ich vorher nicht. Die sind auch Richtung Kalifornien gegangen. Also es waren wirklich mehrere Gruppen, die sich verschiedenste Ecken angeguckt haben, um wirklich einen Ort zu finden, wo die Mitglieder dann in Ruhe und in Frieden leben können. Also es war schon klar, dass die Stimmung da so langsam umschlägt, dass das nicht mehr ähm, ja, so friedlich ist. Und es ja. war den Führern wirklich klar, in Nauvoo können wir nicht bleiben sondern kam halt diese Ausgabe der Zeitung, dieses Gefühl der Angst, was da gewesen ist und der Unsicherheit und Joseph Smith, der ja Bürgermeister gewesen ist, die haben halt die Zeitung dann. Jetzt muss ich mal gucken. Ich vergesse mal, wie das heißt. Jetzt muss ich einmal nachgucken. Wo habe ich das? Sie erklärten die doch als öffentliches Ärgernis und haben dann angeordnet, die Druckerpresse von dem Navu -Expo Expositor zu zerstören. Und das haben die halt dann auch wirklich gemacht. Die haben sich das vorher überlegt und dadurch, dass sie das Stadtrecht haben, waren die auch der Meinung, wir haben das Recht dazu. Weil wenn man was zum öffentlichen Ärgernis erklären konnte, da gab es auch Situationen woanders, in anderen Orten, die dieses Stadtrecht hatten, wo sowas stattgefunden hat und da war das rechtens. Also haben die wirklich gedacht... Wir sind rechtlich auf der richtigen Seite. Wir dürfen das, also machen wir das. Und das hat aber extrem hohe Wellen geschlagen, als sie das gemacht haben. Auch so außen, das geht nicht und, und ähm, das funktioniert gar nicht. Und da sind dann auch extrem viele ja, wirklich wütend geworden. Und als dann Gerüchte im Unlauf kamen, dass sich Männer zusammenrotten, um gegen die Stadt Nauvoo zu ziehen, hat Joseph Smith das Kriegsrecht ausgerufen über Nauvoo, hat die Miliz aktiviert, dass die Nauvoo verteidigen sollen und der Gouverneur von Illinois hat das dann natürlich mitbekommen und der hat Joseph Smith halt befohlen oder halt dann gesagt, der ist der, kommen muss nach Cartridge, um sich zu verantworten dafür, dass die Druckerpresse kaputt gemacht haben und Joseph Smith wusste halt, wenn er geht nach Cartridge, dann kommt er nicht wieder zurück. Das ist auch das, was du gelesen hast, ne? wenn irgendwas ja. jetzt falsch ist, sagen wir das bitte, oder wenn ich was falsch habe. Ähm und er hatte das Gefühl, okay, wenn ich jetzt gehe aus Navu, dann sind die Mitglieder sicher. Er und Hiram, die haben schon übergesetzt über den Fluss und haben dann auch gewartet, aber da kamen dann halt Briefe noch mit dem Material auf, das die gewartet haben, wo, wo verschiedene Mitglieder und auch Freunde gesagt haben, Du hast mal gesagt, solange die Kirche zu dir steht, stehst du auch zur Kirche und jetzt gibt es die ersten Probleme und du rennst weg. Das funktioniert nicht. Emma hat Joseph auch, Joseph auch gebeten, wieder zurückzukommen und der hat sich wirklich mit Hiram dann besprochen, weil er gesagt hat, wenn wir jetzt zurückgehen, Hiram, was sollen wir machen? Weil wenn wir zurückgehen, wir werden da sterben. Also der hat seinen Bruder auch wirklich aufgefordert, nimm deine Familie, geh aufs Schiff und fahr woanders hin, weil es nicht nötig, dass wir das beide machen. Und Hiram hat halt dann wirklich sich dazu entschlossen, bei seinem Bruder zu bleiben. Die sind nach Cartridge ähm, geritten, sind dort vor Gericht gekommen, die haben das besprochen, die konnten dann eine Kaution hinterlegen, bis dann die wirkliche Verhandlung stattfindet, sind aber dann, bevor die gehen konnten, erneut verhaftet worden wegen Hochverrat. Und der Hochverrat war, weil die das Kriegsrecht ausgerufen haben über Navu. Und wenn man wegen Hochverrats verhaftet worden ist, ist man nicht gegen Kaution Freigekommen. Und das war halt dann der Punkt, wo der wirklich gesessen hat da im Gefängnis. Und wo er wirklich Angst hatte, auch um sein Leben, das den Gouverneur auch gesagt hat. Und der Gouverneur hat aber gesagt, ich beschütze euch, was er nicht wirklich gemacht hat. Und dann hat sich halt wirklich dieser Mob zusammengerottet. Ähm, ich kann die Daten nicht auswendig, am 27. Juni. Und ich habe mehrere Zahlen gelesen. Also, ich habe mal von 100 gelesen oder mal von 150 bis 200. Das waren auf jeden Fall eine Menge Männer, die sich das Gesicht geschwärzt haben und die dann das Gefängnis gestürmt haben. Und die, die das Gefängnis bewachen sollten, die haben es halt nicht wirklich bewacht. Die haben sich teilweise mit dem Mob zusammengeschossen. Und dann kennen wir ja die Geschichte, wie das da abgelaufen ist mhm. in dem Haus. Das kennen ja ganz viele. Und die beiden sind halt dann wirklich erschossen worden. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Die sind erschossen worden und es gab halt gemischte Reaktionen. Es gab wirklich Zeitungen in New York und auch in, in Nauvoo, die von Nicht-Mitgliedern waren, wo, wo dann wirklich stand, ja, wenn man der Schlange den Kopf abschlägt, dann, dann stirbt die Schlange, dann ist fertig oder, ich kriege das nicht mehr ganz hin, aber so in der Art, die finden keinen zweiten Joe Smith. Das ist das Ende des Mormonismus. Das war so die eine Seite, dieses ein bisschen so, jetzt ist er tot, jetzt sind wir los und damit sind wir das Problem los. Wir sind die Leute los, weil das zerbricht jetzt so oder so. Das ist das auf der einen Seite und dann natürlich auf der anderen Seite die ganzen Mitglieder, die da gewesen sind, die dann gehört haben von dem Tod, von ihrem Propheten und ihrem Patriarchen, mhm. wo dann auch so eine Unsicherheit gewesen ist.
1: Ja, große Unsicherheit, ne? mhm. weil die Leute waren sowieso schon ähm, in Angst vor, vor, dem, vor dem Mob, vor den Anfeindungen. Mhm. Auf der anderen Seite war jetzt auch noch der, der Joseph Smith ermordet worden. Ja. Ähm, es ist also all das wahr geworden, was die Leute befürchtet haben.
0: Genau. Ähm, auch zur Nachfolge könnt ihr nachlesen, in dem Material, was ich zusammen gebastelt habe und auch, in Heilige weiß ich gar nicht, ob das so vorkommt, aber in den ganzen Leitfäden zu den Themen, also Seminar, Institut und frag mich nicht, was wird das ausgiebig? Ähm, Besprochen. Also nachdem Joseph Smith wirklich gestorben ist, gab es mehrere, unter anderem Sidney Rickton und James Strang und auch ähm, Brigham Young, die quasi zur Verfügung standen, die Nachfolger anzutreten. Weil Joseph Smith hat zwar eine ganze Weile vorher zu den zwölf Aposteln gesagt, dass er denen ja alle Schüssel übertragen hat. Ich nehme das jetzt von meinen Schultern und verteile das auf eure Schultern. Mhm. Aber es ist nie wirklich ganz klar gesagt worden, wenn ich jetzt sterbe, dann muss das so und so ablaufen. Und da war dann halt wirklich eine Unsicherheit. Der Sidney Rickton, der war ja erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, der hat sich aber auch über gewisse Thematik ein bisschen entfremdet. Der kam dann zurück und der hat das wie für sich beansprucht. Der hat gesagt, er hat eine Vision gehabt, es soll keinen neuen Propheten geben, aber er wird sich anbieten als Hüter über die Kirche. Und er hat dann eine Versammlung einberufen. Eigentlich wollten die Apostel noch ein bisschen warten. Er hat eine Versammlung einberufen, wo dann auch Brigham Young hingegangen ist. Und nachdem Sidney Ricken gesprochen hat, hat er halt Brigham Young gesprochen. Und das ist auch eine Geschichte, die wir kennen. Und in dem, wie er dann halt gesprochen hat, hat, ähm, haben die, Menge, oder hat die Menge halt das Gefühl gehabt, dass die Joseph Smith hören. Und mhm. dass der auch die Art und Weise, wie der sich bewegt hat, dass das, ähm, ja, Joseph Smith. Also, die mussten dreimal hingucken, um zu sehen, dass das ist wirklich Brigham Young und nicht Joseph Smith Und deswegen sind ganz viele, ähm, ja, dann haben ein Zeugnis davon bekommen, dass Brigham Young die Nachfolge antreten soll, zusammen mit den zwölf Aposteln. Weil Brigham Young halt der Präsident der zwölf Aposteln gewesen ist. Es sind aber auch ein Teil mit Sidney Wick mitgegangen von den Mitgliedern, auch mit ähm, James Strong, der eine eigene. Kirche aufgemacht hat. Also es war schon so, dass die Kirche sich ein, ein bisschen zersplittert hat, aber ein Großteil ist wirklich bei Brigham Young gewesen. So, das war jetzt der erste Teil vom Hintergrund und das war schon die Kurzfassung. <lacht> und jetzt steigen wir mal ein im Kapitel. Ähm, als ich das so gelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass Lehrer und Bündnis 135 ein bisschen wie Nachruf ist. Mhm oder? So eine, der
1: in der Zeitung abgedruckt wird, ja, meinst du, ne? Genau. Um nochmal noch mal aufzuschreiben, was waren so die, die, die Dinge, die die Person bewirkt hat, ne?
0: Genau. Wir haben als Familie mal überlegt, mein Papa hat eine ganze Weile bevor er gestorben ist, eine Beerdigung geplant im Detail. Und als er dann wirklich gestorben ist, war das schön, die so zu organisieren, wie er sich das vorgestellt hat. Und wir haben zu viert als familie mal gesessen und haben mal so lose überlegt was wäre denn das was wir gerne hätten und ich weiß dass ich richtig stecken geblieben bin bei dem bei dem punkt dann okay wen würde ich denn haben wollen der dann die trauerrede danke schön die trauerrede hält weil wer kennt mich so lange und so gut und wer würde das machen wollen man muss ja auch immer gucken, ne? dass eine Person das machen wollen würde, der jetzt nicht zur Familie gehört. Und, und mir ist da tatsächlich dann niemand eingefallen. Wer hätte denn auch was über mich zu sagen?
1: Selbst wenn ich das machen würde. Ich kenne ja nur den Teil des Lebens, wo wir zusammengekommen sind. Deine Jugend kenne ich ja nicht genau.
0: Na ja gut, der Freund jetzt von meinem Papa auch. Der, also mein Papa hat sich jemanden ausgesucht, der das dann auch gemacht hat. Und ja. der hat das fantastisch gemacht. Das war wirklich schön, das zu hören was der erzählt hat. Und ich hatte halt wirklich also so ein Gedanke, der sich bei mir festgesetzt hat, was will irgendwer auch über mich erzählen? Ich habe ja großartig, keine Ahnung, nichts gemacht. Sondern <lacht> irgendwie bin ich da stecken geblieben. Und als ich das jetzt gelesen habe, kam mir das so ein bisschen vor, wie so ein Nachruf in der Zeitung oder so eine, so eine Rede ähm, bei der Beerdigung. Und ähm, der John Taylor, dem das ja hier wird, also ja. danke schön. zugeschrieben wird, dass er das hier geschrieben hat. Ähm, der hatte einiges zu sagen über Joseph Smith, halt auch wirklich viel Gutes. Und mhm. das können wir lesen in Lehrer und Bündnisse 135. Und wir beide sind beim Lesen über die gleiche Formulierung gestolpert. Was Nämlich im Vers 3. Da steht, Joseph Smith, der Prophet und Seher des
1: Herrn, hat mehr für die Errettung der Menschen in dieser Welt getan, als irgendein anderer Mensch, der je auf der Erde gelebt hat, Jesus alleine ausgenommen.
0: Genau. Warum bist du darüber gestolpert?
1: Ähm, das hat mir zu denken gegeben, weil ähm, wenn hier so ein Absolutes aufgeführt wird, ne, der hat mehr getan als jeder andere, außer Jesus. Mhm. Ähm, da habe ich dann einen Moment innehalten müssen und überlegen müssen, ähm, inwiefern hat der denn mehr getan? Und ähm, das hat mich kurz stocken lassen. Also da, da habe ich gar nicht, das, das war wie so ein Reflex, dass ich dann, als ich das gelesen habe, mal einen Moment überlegen musste.
0: Ja, im Positiven oder im Negativen?
1: Ja, überhaupt erstmal überlegen, okay. ne? Überhaupt erstmal überlegen, was, äh, was hat er denn alles getan? Mhm. Ähm, und dann, ähm, das ist der andere Punkt, über den wir gesprochen hatten, ist ähm, wie ist denn meine Beziehung zu Joseph Smith? Ne? Da können wir und gleich wir nochmal drauf kommen.
0: Ich bin da auch drüber gestolpert und bei mir ist das ähm, auch immer so gewesen, wenn. Ich kenne so zwei Fraktionen und da gibt es wirklich meistens nur die zwei Fraktionen. Ich kenne ganz wenige, die dazwischen sind. Das sind die, die Joseph Smith wirklich lobpreisen und den für mich gefühlt dann auch auf ihren Sohn Sockel stellen. Und ich gedacht habe, also da kann ich überhaupt nichts, also da habe ich Schwierigkeiten mit, da kann ich nichts mit anfangen. Und dann die Fraktion, da gibt vielleicht doch mehrere Fraktionen, aber die Fraktion auch innerhalb der Kirche, die Schwierigkeiten hat mit Joseph Smith. Mhm. Ähm, von, ich habe schon Kommentare gehört, wie, also mit dem jungen Joseph Smith habe ich keine Schwierigkeiten, aber mit dem Älteren, was der da gemacht hat, da komme ich nicht mit klar. Außerhalb von der Kirche, so und so, dass ganz viele, auch gerade mit der Formulierung hier in Lehr- und Bündnis, äh, wenn die das hören, auch sagen, sag mal, geht's euch noch? Wieso meint ihr, der, der ist so groß gewesen? Also mhm. wirklich, die, diese Fraktion, die Schwierigkeiten hat mit Joseph Smith und dann aber die Fraktion, die dem die wirklich, und der war, wie das hier steht, halt, ne? Der hat. Ne? Ja, genau. Und deswegen bin ich da auch stecken geblieben im ersten Moment. Und mhm. ganz spannend finde ich dann aber, wie der Vers 3 aufgebaut wird, weil ja direkt nach, nach diesem Satz, wo wir beide hängen geblieben sind, die ganze Aufzählung kommt von den Dingen, die Joseph Smith in diesen 20 Jahren, wo der ja aktiv das alles wiederhergestellt hat, gemacht hat. Und das ist halt schon nicht wenig, das ist das Buch Mormon, dass er das hervorgebracht hat und ähm, übersetzt. übersetzt hat. Genau, dass er mitgeholfen hat, die Fülle des Evangeliums an die vier Enden der Erde zu senden. Dass er die Offenbarung in Lehr und Bündnisse hervorgebracht hat und andere Weise, Dokumente und Belehrungen dass er viele Heilige der letzten Tage gesammelt hat, dass er die große Stadt gegründet hat und dass sein Name und sein Ruf, dass einen und einen Ruf hinterlassen hat, der nicht ähm, getötet werden kann. Mhm. Und wenn man sich die Dinge anguckt, die Joseph Smith wirklich geleistet hat in den 20 Jahren, das ist schon groß, oder nicht? Ich habe
1: es euch nochmal überlegt, wie alt ist der geworden? Weißt du das noch? Nö, nö, nö. Ich aber so mich alt nach war da. er war jetzt nicht, als er gestorben <lacht> ja. ist. Könnt ihr ja
0: unten drunter schreiben. Ich bin so und so ganz schlecht mit Daten. Ich muss halt mal selber überlegen, wie alt ich werde, wenn ich Geburtstag habe. Daten sind nicht meine Stärke. Nee, und, und man hakt so, ne? Man hakt so. Und wir haben uns halt gestern, deswegen habe ich den Ansgar überredet, gestern kurz unterhalten und heute nochmal mhm. darüber, warum das so ist, dass wir so an den Formulierungen haken bleiben. Und warum mhm. wir teilweise dann so Schwierigkeiten haben. Oder warum sich manchmal so ein ungutes Gefühl bereit macht im Bauch, wenn dann einer den so Lob preist mhm. und so extrem hoch, warum das ist bei uns. So, ja. wolltest du das mal ein bisschen erzählen, wie das bei dir ist? Äh,
1: ja, also, ähm, wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke, wovon ich ein Zeugnis habe und was, wo, ich, wo ich recht sicher stehe ne? in dem, was ich so habe, ist das... Ähm, dass es Propheten gibt auf der Erde, die, die äh, von Gott geleitet mhm. die Kirche führen. Ähm, da, damit hat es bei mir angefangen. Und, ähm, dann Wie Zeugnis meinst du
0: das? Sag das mal einmal für die, die das noch nicht gehört haben. Ach
1: so, ja gut. Ähm, als ich die Kirche kennengelernt habe, gab es den, den Prophet ähm,
0: Gordon B. Gordon B. Und
1: ähm, den habe ich bei einer Generalkonferenz erlebt. Jetzt nicht live vor Ort, sondern auch nur in einer Live-Übertragung. Und, äh, und da habe ich dann gewusst, der ist ein Mann Gottes und der ist äh, ein Prophet. Und äh, von da haben sich dann für mich viele andere Dinge erschlossen. So als logischer Rückschluss, ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn das ein Prophet Gottes ist und, und der mich auffordert, bestimmte Dinge zu tun und mich taufen zu lassen, ähm, dann ist das hier die richtige Kirche. Ähm, und wenn das die richtige Kirche ist, dann, dann ist auch im Buch Mormon Wahrheit zu finden und und und. Ähm, und in dem Zusammenhang gab es dann halt Joseph Smith, der dann im Paket für mich irgendwie mitgekommen ist.
0: Und ich habe den Einzigen halt heute gefragt und habe halt ihn wirklich gefragt: Hast du ein Zeugnis davon, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes gewesen ist und dass der eine wichtige Aufgabe hatte, die er hier erfüllt hat?
1: Und dann habe ich gesagt: So wie jetzt gerade auch, das ist Teil des Pakets. Ne? Der, ist, der ist mit dabei. <lacht> und äh, wenn ich den aber für sich isoliert betrachte und mich dann hinstelle und sage: Hier, ich glaube, Joseph Smith ist, äh, hat mehr für die Menschheit der, getan als, als jeder andere Mensch, Jesus ausgenommen.
0: Na? Für die, für die Errettung der Menschheit. Für die
1: Errettung der Menschheit, ja. Dann ist das was, wo ich kurz innehalten muss, weil ich das, ähm, naja, da haben wir dann weitergesprochen mhm. und dann kamen wir zu dem Punkt, dass, dass Joseph Smith einfach ein sehr umstrittener Charakter ist. Äh, ja, auch heute noch umstritten kontroverser
0: ist. Charakter genau. nach wie vor und das ist spannend, halt nicht nur außerhalb von der Kirche, teilweise auch wirklich innerhalb von der Kirche und ich fand das so spannend, weil ich mich direkt daran erinnern musste, jetzt muss ich mal gucken nach meinem Lesezeichen. Und das lesen wir in der Joseph Smith Lebensgeschichte im Vers 33, dass dann der, der ähm, Bote kam, der Engel Moroni. Und dann sagt der Engel zu ihm, Gott habe eine Arbeit für mich zu tun. Mein Name werde bei allen Nationen, Geschlechtern und Sprachen für Gut und Böse gelten. Ja, man werde unter allen Völkern sowohl Gut als auch Böse von ihm sprechen. Und ich fand das so interessant, weil das stimmt. Das stimmt wirklich. Also Joseph Smith... Das ist, Polarisier. nie, ja, der, ist pol der polarisiert. Und ich habe Ansgar dann halt gefragt, warum das denn für ihn so ein, so ein kontroverser Charakter ist. Mhm. Und warum das so schwierig ist, für ihn halt zu sagen, ich habe da ein Zeugnis von.
1: Mhm. Weil, und ich habe dann gesagt, ja, weil ich das Gefühl habe, das ist unbequem, sich, äh, sich äh, hinzustellen und zu sagen, Joseph Smith ist, der, ist derjenige, welcher. Und warum sage ich das? Weil ich halt in meiner eigenen Familie erlebt habe, dass, äh, dass Mitglieder da so gegen den Joseph Smith geschossen haben. Gar nicht gegen die Kirche, gar nicht gegen den aktuellen Propheten, sondern ganz explizit gegen Joseph Smith. Mhm. Und, äh, und, und dann bringt das, hat das hat das mich so ein bisschen ins Wanken gebracht, immer, weil, weil ich ähm, nicht so recht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ähm, und am Ende des Tages habe ich aber gesagt, ich habe ja einen Glauben und ich glaube, dass es Gott gibt. Und wenn das die Kirche Gottes ist, dann ist es durchaus möglich, dass er ähm, einen Jungen ähm, auswählt, um seine Kirche wiederherzustellen und Jesus Christus als, als äh, Führer der Kirche zu haben. Ähm, aber es ist halt immer noch diese, diese Paketgeschichte ein Stück weit. Ne?
0: Ja. Und da haben wir uns halt drüber unterhalten, weil ich kenne das von mir. Manchmal sind Sachen ganz brisant, da muss ich mich dann wie mit auseinandersetzen und manchmal nimmt man Dinge so mit. Und oft ist das in Ordnung, dass man so ein Paket mitnimmt. Da sind so mehrere Sachen, die gehören für einen so mhm. zusammen, aber dass man aufpassen muss. Und ich finde das gerade in dem Zusammenhang jetzt mit der Aufforderung von Präsident Nelson, unserem aktuellen Prophet, dass wir unser geistiges Fundament stärken sollen, ähm, dass wir an irgendeinem Punkt mal gucken müssen, was ist denn unser Fundament? Was sind denn die Dinge, auf die wir zurückfallen, wenn es schwierig ist? Und ähm, manchmal gibt es halt dann so Dinge, die in so Paketen irgendwo versteckt sind, ja, die so unbequem sind, wo wir nicht wirklich eine Antwort für uns gefunden haben und die dann aber dann auch wie die Schwachpunkte in unserem Fundament werden können. Nicht unbedingt sind, mhm. aber werden können, weil wenn dann einer konstanter dagegen ähm, schießt und man die ganze Zeit ja porkelt an der gleichen Stelle im, im Fundament, dann ist das genau die Stelle, die, die bröcklich wird, wo mhm. man dann aufpassen muss, ähm, dass das nicht zu bröcklich wird. Hattest du denn nicht, ähm,
1: in, unserer, in unserer Unterhaltung, hattest du doch auch gesagt, dass Joseph Smith an mehreren Stellen von sich selbst gesagt hat, ja. ich bin kein perfekter Mensch. Ja, ja. Ja, und hier kommt dann die jolo wo gesagt wird, er hat mehr getan als jeder andere <lacht> für die Errettung der Menschheit. Ich weiß Wenn auch ich nicht. darüber nachdenke, ist das aber gar kein Widerspruch, weil wir nee. sind hier auf der Erde, weil wir alle unperfekt sind und perfekt werden müssen oder dürfen.
0: Ja, nee, das, was ich halt mir jetzt wirklich überlegt habe und deswegen bin ich nämlich darauf gekommen, war, weil sich das ja so ein bisschen wie ein Abschluss angefühlt hat. Zumindest jetzt der Abschluss von Joseph Smith in der Kirchengeschichte, mit der wir uns jetzt gerade dieses Jahr ähm, befassen. Mhm. Der ist ja jetzt umgebracht worden, der ist tot. Und dass ich mir halt wirklich drei Fragen gestellt habe. Was ist das, was ich mitnehme von Joseph Smith? Was habe ich von ihm gelernt? Und mal ganz ehrlich, was bedeutet der mir? Habe ich ein Zeugnis von dem? Habe ich kein Zeugnis von dem? Und dass, als ich darüber nachgedacht habe, die drei Fragen, mir halt das aufgefallen ist, weil ich dieses Jahr ja nicht nur die Kapitel gelesen habe in Lehre und Bündnisse, sondern wirklich ziemlich viel hinten im Hintergrund gelesen und gehört habe zur Kirchengeschichte in einem Maß, wie ich das vorher noch nie gemacht habe. Und auch in den Joseph Smith Papers teilweise Briefe gelesen habe, die er geschrieben hat und so. Und dass der, ich weiß nicht, wie wohl der sich fühlen würde, wenn er das lesen würde. Weil der so oft gesagt hat, ich bin nicht perfekt, ich habe mhm. Fehler. Und auch an vielen Dingen, wenn der Offenbarungen haben wollte oder so, der erstmal gesagt hat ähm, oder darum gebeten hat, dem Vater im Himmel, ähm, ja, ich bin umgekehrt, ich hoffe, das hast du jetzt angenommen. Also der war sich sehr bewusst, dass er in keiner Form perfekt ist mhm. und das was mir noch aufgefallen ist in dem Zusammenhang auch mit der Aufzählung, die wir ja lesen, auch im Vers 3, ist, dass all die Dinge, die Joseph Smith in diesen 20 Jahren gemacht hat, auf Jesus hindeuten. Der hat uns das Werkzeug an die Hand gegeben, ja. wie wir wieder zum Vater im Himmel zurückkommen können. Also, das kann dass ich
1: bestätigen, weil ich habe den Eindruck nicht gewonnen jetzt durch, dieses, äh, durch, diese, durch das Lesen von Lehrer und Bündnisse dieses Jahr, dass es ihm um sich selbst ging, nee, ja, um ihn selbst ging, sondern, sondern es ging ihm immer um die Sache ja. und, und dass er sich da und sein ganzes Leben der Sache verschrieben hat, ja. äh, das merkt man schon.
0: So Und das, das ist schon ein Wahnsinn, oder? Wenn man das so Wenn guckt. Wenn ich
1: überlege, würde ich das tun? Ne?
0: Würde ich jetzt, <lacht> würd ich jetzt sagen, ich breche alles ab, was war und
1: kümmere mich nur noch um Gott? Und, und, ja, an welchem Punkt auch würdest auch
0: du das denn machen? An welchem Punkt würdest du das machen?
1: Wie meinst du das?
0: Ja, weil Jesus muss hat das ja gemacht. Warum der meinst war du denn? Ja, genau. Was meinst du denn? Warum hat er das gemacht? Warum war der in der Lage, das zu machen?
1: Der war in der Lage, das zu machen, weil er vorbereitet war darauf und weil er dann in dem Moment nicht nein gesagt hat, sondern äh, das ne, offen war für die für die Eingebung und dem dann auch zu folgen bereit. Mhm. Und das, und das dauerhaft, ne? Also ja das, gut,
0: ja, aber Erde war ja jetzt nicht vorbereitet, ey. wenn du so als 14-Jähriger... Na gut, das ist schon ein Stückchenweise gekommen, das ist mhm. ja nicht alles auf einmal gekommen. Das ist auch gut
1: so, weil sonst... <lacht> ich kann,
0: weiß nicht, ob der da mitgemacht hätte, wenn er das mit 14 schon alles gewusst hätte. Aber den Gedanken, den ich hatte, war, und das ist was, was ich mitnehmen kann von Joseph Smith, was ich wirklich lernen kann oder sehen kann, ist, den sein unglaublich großes Beispiel an Glauben. Diese, dass er so einen großen Glauben gehabt hat und dass er wusste, dass das wahr ist und dass er wusste, was er gesehen hat und was der Vater im Himmel und Jesus und, und Engel und alle dem gesagt haben, dass der davon nicht zurücktreten konnte, egal wie schwierig das geworden ist. Und ich weiß nicht, wie oft ich dieses Jahr gedacht habe, und das habe ich vorher auch nie gehabt, meine Güte, das ist aber wirklich ein armes Schwein gewesen, so ein armes Würstchen. Was der so durchmachen musste und dass der nicht mal so Ruhe hat, war <lacht> einfach dieses Konstante, ähm, verantwortlich dafür zu sein und noch weiter und dieses umzusetzen und das ist schwierig und dann will der Vater mir immer wieder das von mir und dann erklärt er mir aber nicht genau, wie ich das machen soll und mhm. ich muss das alleine raus, äh, rausfinden und ausklamüsern, wie das funktioniert. Das waren
1: sehr intensive Jahre und das Schöne ja. bei der Sache war, dass durch die Struktur, die dann kam. Mhm. Dass, er, dass er Aufgaben verteilen konnte auf ja. mehrere Schultern ne? also, aber trotzdem, es hört nicht auf
0: <lacht> nee. und das sind so Dinge die ich mitgenommen habe, halt, dass ich seinen, wirklich den Glauben bewundere und seine Hingabe und die Liebe die er hat, weil du das ja auch schon gesagt hast, mhm. wenn man sich da so mit ein bisschen beschäftigt, dann kriegt man mit, dass er das wirklich nicht für sich gemacht hat, sondern dass all die Dinge, die er ja wiederhergestellt hat, der war ja dafür da das für uns wieder herzustellen, dass das halt wirklich auch aus Liebe zu den Mitmenschen ist. Ne? Mhm. Nicht nur aus Eigennutz. Ich mache das jetzt für mich und für alle anderen ist mir das egal. Das finde ich ziemlich groß und das war mir vorher nicht so
1: bewusst. Ja, der hat sich selbst als Werkzeug gesehen. Mhm. Das hatten wir jetzt auch gerade bei unserer Fahrkonferenz am Wochenende, dass mhm. es darum geht, dass wir Werkzeuge in den Händen Gottes sein können.
0: Mhm. Das, was auch noch ganz doll ist, was ich für mich mitgenommen habe, und das geht ein bisschen so in die Fundamentrichtung jetzt gerade in mhm. unsere Diskussion, wenn man so Sachen mitnimmt, ist, dass ich von Joseph Smith gelernt habe, dass es total in Ordnung ist, dass man Fragen hat und dass das auch teilweise wichtig ist, ja. dass man Fragen hat, weil Fragen tauchen ja meistens auf, wenn ich mit irgendwas konfrontiert werde, was ich nicht weiß, oder ähm, wenn ich mit, mich mit irgendwas beschäftige und mir dann was auffällt, was ich nicht weiß. Mhm dass das auch wichtig ist, dass Fragen auch wirklich inspiriert sein können, aber in dem Zug auch, dass es auch wichtig ist, dass ich probiere, mir die Fragen zu beantworten oder dass ich probiere, Antworten zu finden, weil das hat Joseph Smith ja auch gemacht. Und weil der Fragen hatte, der hat ja nicht nur einfach die Frage gehabt, oh, ich habe die Frage, oh, wie ist denn das dann mit der Schriftsteller Und dann hat er das zur Seite gelegt, sondern der wollte die Antwort wirklich wissen. Und weil der die Antwort wirklich wissen wollte, ist er auf die Suche gegangen. Und so hat er ja die... die ähm den Engel gesehen und nachher halt auch die erste Vision gehabt und so, ähm, dass mir das halt zeigt, dass das total in Ordnung ist, Fragen zu haben, dass wir nicht alles wissen müssen und verstehen müssen, aber dass es auch wirklich wichtig ist, an irgendeinem Punkt ähm, mir Mühe zu geben, Antworten zu finden für mich, weil ich sonst nämlich Gefahr laufe, ähm, dass das eine Stelle werden kann, die brüchig werden kann in meinem Fundament, weil wir das, wenn das so eine konstante Frage ist, oder so ein Thema ist, was kontrovers ist und dann die ganze Zeit darauf geschossen wird und da so rumgepörkelt. Dann, dann kann das halt schwierig werden <lacht> mit unserem Fundament. Hast du zu dem Kapitel noch irgendwelche Gedanken?
1: Ich habe zu dem Kapitel jetzt nicht noch Ne, Zu dem
0: Kapitel, nicht zu den Kapiteln. Wir kommen nein, nein, jetzt gleich ja. zum anderen.
1: Nein. nein. Nein? nein.
0: Okay. Einfach nur, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Fortgeschritten. ist extrem kurz. Wenn euch der navu tempel interessiert und ihr Englisch verstehen könnt, kann ich euch einen Podcast empfehlen. Das ist ein Podcast von den Joseph Smith Papers über den navu tempel Es sind acht Folgen. Die sind immer ungefähr eine halbe Stunde lang. Total toll, wirklich, wie der gebaut wird mhm. bis heute, wo der ja wieder aufgebaut worden ist. Ist ganz, ganz spannend. Einfach zur Geschichte, damit man dann weiß, wie man zeitlich landet. bei Lehr und Bündnis 136. Als die Nachfolge dann geklärt gewesen ist, haben die Schwierigkeiten ja nicht aufgehört mit den Mitmenschen. Das ist schlimmer geworden. Die sind wirklich angegriffen wie, worden. Die haben das Stadtrecht entzogen gekriegt. Die hatten keine Miliz mehr. Und denen war wirklich klar, wir müssen gehen über kurz oder lang. Aber die haben ja da trotzdem den Tempel gehabt, wo die ja das Gebot gekriegt haben, die sollen den bauen. Und die wollten ja auch wirklich ausgestattet werden mit dieser Macht aus der Höhe. Und bei all den Schwierigkeiten, die gelaufen sind außen drumherum, haben die trotzdem alles daran gesetzt, den Tempel zu bauen und den fertig zu kriegen. Und der ist stückchenweise geweiht worden. Also immer, wenn so ein Raum fertig war und die dann so ein provisorisches Dach darüber ziehen konnten, ist dieser Raum geweiht worden, damit die Arbeit da drin stattfinden konnte. Und als er dann wirklich ähm, dem finanzielle Schwierigkeiten gehabt und so. Aber die haben sich dann geeinigt mit den Bewohnern da. Ja, zu einem gewissen Zeitpunkt gehen wir, weil mhm. die dann auch wussten, wir haben den Tempel dann so ungefähr fertig, dass wirklich viele das in Daumen kriegen können. Ähm, lief das dann so. Und die Mitglieder wollten das so dringend haben, dass die wirklich zwei Wochen später aufgebrochen sind, als sie eigentlich wollten, weil die Mitglieder darauf bestanden haben. Nein, wir wollen das da jetzt kriegen. Und das hat ihnen wirklich geholfen auf den Zug nach Westen, weil die wussten, ähm, auch wenn ich die Reise da nicht zu Ende gehen kann, das ist in Ordnung. Mhm. Weil ich bin schon ausgestattet worden da ähm, mit der Macht aus der Höhe. Ich habe meinen Endowment gekriegt. Und die sind dann halt losgezogen, die, die mitgehen wollten, das war nicht alle ein Teil, ist zurückgeblieben, könnt ihr auch nachlesen, ist auch spannend, ähm, wie die dann Schwierigkeiten gekriegt haben. Und die sind dann losgezogen und als sie losgezogen sind, war es halt wirklich noch Winter. Das war kalt, dann der Frühling war total verregnet, Das war matschig, die Flüsse waren hoch. Also die sind extrem langsam vorwärts gekommen und, und William Young ist dann hingegangen und hat eine... Ähm, eine Zwischenstation eingerichtet. Der hat dann wie eine Pause gemacht, und hat gesagt, wir ziehen erst später weiter, so funktioniert das nicht. Also das klappt so nicht. Und der hat dann an diesem Ort diese Zwischenstation gemacht und die hieß Winter Quarters. Und bis zum Herbst fanden sich dann mehr als 7000 Menschen in Winterquarters ein und viele von denen litten an ähm, Unterernährung und an Unterkühlung. und ich meine, ihr könnt euch das vorstellen, wenn da 7000 Leute auf einem Haufen sind, ja, die so ein Stück gelaufen sind, im Matsche, im Schnee, in Regen, in brütender Hitze, die nicht genug Geld gehabt haben, die nicht organisiert gewesen ist, wie da die Stimmung war in mhm. dem Lager. Ähm, das war
1: nicht einfach.
0: Zustände. Ja, das auch. Und Young hat mal gesagt, er, zu der Zeit fühlte er sich wie ein Vater mit einer sehr großen Kinderschar um sich. Und als ich das Zitat gelesen habe, habe ich die Tage gedacht, boah, ich kann das so nachvollziehen, was der gefühlt hat. Ich meine, ich habe keine sehr große Kinderschau um mich. Ich habe nur zwei und einen Ehemann. Ähm, aber wir haben einen richtig turbulenten Monat hinter uns, einen anstrengenden Monat hinter uns, für uns als Familie wirklich anstrengenden Monate. Und immer, wenn ich denke, so jetzt, jetzt ist das eine abgehakt, jetzt kommt ein bisschen ruhiger, dann poppt das nächste auf. Das ist fürchterliche Moment. Und... Ich merke das an uns allen vier, wie, wie so die Nerven anfangen, blank zu liegen. Man ist müde, man ist überfordert, man ist gereizt. Mhm. Und ich habe so manches Mal zwischendrin das Gefühl gehabt, so und jetzt will ich gerne meine Koffer packen und mal ein bisschen Urlaub von meiner Familie machen. Also gedanklich. Nicht mich verantwortlich fühlen, nicht, nicht dieses so zu haben. Und deswegen ist das so, natürlich habe ich das in einem viel, viel größeren Ausmaß gehabt, aber das ist was, was ich so richtig nachvollziehen kann. Du nicht auch, wenn du da bist? Oder ist das was, was du nicht so nachvollziehen ja, kannst? Ja, wenn
1: du so auf dem Zahnfleisch läufst. Ne?
0: Ja. Dann, ja, und dann noch so viele Leute hast, die am Zahnfleisch laufen und die dann, nein, da wirklich Mitglieder auch Glaubenskrise gehabt. Die sind da gelaufen und, und denen ging es wirklich schlecht. Und ich meine, ich bin die Erste, habe ich ja schon ganz oft gesagt in den Videos, ich hasse Laufen. <lacht> ich bin die Erste. Mit mir will auch keiner wandern gehen, weil meine Laune beim Wandern fürchterlich ist. Schrecklich, also... So, wo ich sage, ich kann, kann das beides verstehen. Und als sie halt in Winterquartas gewesen sind mit diesen vielen Leuten und diese Reise dahin, dieses erste Drittel halt wirklich nicht gut gewesen ist, weil die so schlecht organisiert gewesen sind, da hat Brigham Young die Offenbarung bekommen, die wir heute in Lehr- und Bündnisse 136 finden. Muss ich mal einmal gucken. Und dazu habe ich ein total tolles Zitat von Präsident Dellen H. Oaks gefunden. Kannst du das mal hm? ab da dann vorlesen? Unseren
1: Bestrebungen, Offenbarung zu empfangen, muss die Bereitschaft zugrunde liegen, alles zu tun, was wir aus eigener Anstrengung und nach eigenem Urteilsvermögen tun können. Das bedeutet, dass man dem Herrn dient und sich ans Werk macht. Wir dürfen nicht damit aufhören, dem Herrn immer weiter zu dienen und seine Arbeit zu verrichten. Das ist ein wichtiger Schritt dahin, Offenbarung zu empfangen. Beim Schriftstudium ist mir aufgefallen, dass den Kindern Gottes meist dann Offenbarung gegeben wird, wenn sie in Bewegung sind und nicht dann, wenn sie sich in ihrer Bleibe gemütlich zurücklehnen und darauf warten, dass der Herr ihnen kundtut, was sie als erstes unternehmen sollen. Bemerkenswert ist beispielsweise, dass die Offenbarung, die als das Wort und der Wille des Herrn in Bezug auf das Lager Israel bekannt ist, also Lehre und Bündnisse 136,1, nicht in Nauvoo gegeben wurde, als das Kollegium der Zwölf Apostel den Auszug aus Nauvoo plante. Sie wurde auch nicht am Westufer des Mississippi gegeben. Die Offenbarung, die den Zug der Heiligen über die Prärie regeln sollte, wurde am 14. Januar 1847 gegeben, als die Heiligen bereits etwa ein Drittel des Weges, der sie schließlich in die Gebirgstäler führen sollte, zurückgelegt hatten.
0: Dankeschön. Und mir war das gar nicht so bewusst, bevor ich das Zitat gelesen habe, dass das stimmt. Die haben ja das vorher geplant. Also der Herr hätte, wenn er gewollt hätte, das auch vorher geben können. Organisiert euch so und so, macht das so und so. Alles hat er nicht gemacht. Nee. <lacht> Sondern erst, als sie sich schon in Bewegung gesetzt haben und als William Young wirklich den Druck gefühlt hat und diese Bedrängnisse gefühlt hat. Alle, alle mhm. haben die Bedrängnisse gefühlt und wie schwierig das ist, ähm, und der hatte halt sehr, sehr eindringlich zum Herrn gebetet und hat gefragt, ähm, wie soll das gehen? Ich meine, anders spannend ist noch, dass das die erste Offenbarung gewesen ist, nachdem Joe the Smith gestorben worden ist, die gegeben wurde. Das ist auch noch so was Besonderes daran. Und ich habe halt, als ich das Zitat gelesen habe, das gehabt für mich den Gedanken, ist das nicht bei uns auch oft so.
1: Dass wir echt auf dem Zahnfleisch laufen müssen, bis wir dann <lacht> mal uns hinknien und auch offen sind für die Belehrung, die dann kommt.
0: Ja, dieses, ne? Aber selbst wenn du vorher betest, dass die Antwort erst kommt, wenn du dann schon mittendrin bist. Ja. Also beides. Also ich kenne das von mir wirklich, dass ich ziemlich weit unten angekommen sein muss, bevor ich dann zum Herrn gehe mhm. und sage, so jetzt ist der Druck aber so groß. Ähm, jetzt brauche ich, wirklich jetzt brauch ich aber wirklich nicht, deine Hilfe. Ist das
1: denn nicht die Grundlage von, von allem Glauben? Bei, 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 dass er
0: erstmal unten ankommen muss, bevor.
1: Nein, das, das nicht, aber dass du loslegen musst und einfach mal probieren musst, um dann ja. die Segnungen davon zu erfahren und nicht zu sagen, okay, jetzt äh, probiere ich das Konzept Glauben erst dann aus, wenn ich dann schon äh, all die Antworten habe, die ich brauche. Und dann weiß ich, jetzt kann ich mal glauben.
0: Ja, also, schon, aber ich habe mir halt wirklich Gedanken gemacht, warum ist denn das so? Warum gibt der Herr, warum lässt der Herr uns oft erstmal machen? Weißt du? Warum müssen wir erst an so einen Punkt kommen? dass wir dann die Offenbarung kriegen.
1: steht ja in Vers 31. Mein Volk muss in allem geprüft werden, damit es <lacht> vorbereitet sei, die Herrlichkeit zu empfangen, die ich für es habe, nämlich die Herrlichkeit Zions. Und wer die Züchtigung nicht ertragen will, der ist nicht meines Reiches nicht wert. <lacht> das ist jetzt natürlich
0: stark. Einmal
1: ne? Aber, ähm,
0: Aber direkt wieder so von oben drauf. Ja. Ja, einen Gedanken, den wir sind ja hier, um Prüfung geprüft zu werden ja, auf
1: der Erde. sind oder? wir
0: auch, klar. Aber ich habe halt dann gedacht, das hat der Herr ja oft gemacht, das ist auch was, was mir so aufgefallen ist. Der hat ja dann auch gesagt, baut ein Tempel in Kirtland und baut ein Tempel in Nauvoo. Mhm. Ähm, obwohl der wusste, die bleiben da nicht. Also das ist nichts, was für die Ewigkeit ist und das extrem schwierig war. Und der hat denen aber nicht erklärt, wie die das machen sollen. Oder hier lebt das Gebot der Meerehe aus den und den Gründen. Ach mhm. ja, das war letzte Woche darüber gesprochen? Was letzte oder letzte Woche? Ich sag, ja, ich und dann... Ähm, und der, den aber nicht haargenau erklärt hat, wie genau sollen die das jetzt umsetzen? Sondern dass dann teilweise so Hilfestellungen kommen und der Herr uns dann aber wirklich erstmal alleine wurschteln lässt. Und erstmal gucken lässt, weißt du, so wurschtel du erstmal alleine und dann kommt an irgendeinem Punkt, kriegst dann halt was dazu. Und das ist, glaube ich, so, dass wir oft, dass wir so an bestimmte Punkte kommen müssen in unser Leben. Entweder an den Punkt, dass wir fragen, oder? dass wir erstmal an den Punkt kommen, dass, dass ich wirklich sage, okay, jetzt brauche ich wirklich Hilfe, ich kann jetzt nicht mehr.
1: Oder an den Punkt, wo, wo Gott uns eine Antwort geben will. Ne?
0: Ja, oder an den Punkt, wo ich dann wirklich bereit bin, die Antwort auch anzunehmen. Zu hören. Ja, zu hören. Ja, zu hören. Ja. Hören ist ja die eine Sache, aber das dann auch umzusetzen, ist mhm. noch eine andere Sache. Und ich glaube, dass das da auch so gewesen ist, dass die das wie gebraucht haben, mitkriegen müssen, ähm, wie schwierig das gewesen ist, jetzt dieses Stück, was die gelaufen sind. Mhm. Ähm, dass als sie dann Order gekriegt haben, wie die das organisieren sollen, dass die bereit gewesen sind, das umzusetzen. Und wenn man sich dann die Verse anguckt, ähm, ich fand den Vers 10 spannend in Lehr und Bündnis 136, da steht dann halt drin, jeder Einzelne soll seinen ganzen Einfluss und sein ganzes Vermögen aufbieten, um diesen, dieses Volk an den Ort zu verlegen, wo der Herr seinen Zionspfahl errichten wird. Also, dass es dann da wirklich an den Punkt gegangen ist, weil als die vorher gezogen sind, die waren dann, total auseinandergezogen, die konnten sich teilweise gar nicht helfen, wenn die in Schwierigkeiten waren. Der eine hat Essen für sich gehabt, der andere hat Hunger gehabt. Also das war wirklich, und dass er da sein Volk gesagt hat, das ist total wichtig, dass jeder Einzelne sich einbringen soll. Was meinst du denn, was macht der Unterschied, wenn wirklich jeder Einzelne sich einbringt in irgendwas?
1: Spontan denke ich daran, dass, dass wir ja ein Segen für andere sein können, ne? Ja. Also in dem, wie wir handeln, geht es ja nicht immer um uns selber, sondern dann handelt Gott durch uns an anderen. Und wenn du da als, als Gemeinschaft zusammen bist, dann hast du ja die Möglichkeit, gegenseitig zu stützen, zu helfen, ein Segen zu sein. Und ist es jetzt das Essen teilen oder jemand anderem schleppen, helfen beim Wagen mhm. oder irgendwas? Dieses, dieses Erlebnis in der Gemeinschaft, das brauchen wir alle. Deswegen haben wir auch das Gebot, dass wir uns sonntags versammeln sollen und mhm. nicht jeder vor sich hin seinen Glauben lebt.
0: Ja, ich glaube auch, dass es darum geht, dass man das auf mehrere Schultern verteilt. Weil wenn du hingehst und eine Last auf mehrere Schultern verteilst, ist die für jeden Einzelnen einfacher zu tragen. Ja. Als, als wenn mhm. das auf wenige Schultern verteilt ist. In den Versen 19 bis 30 sind, sag ich mal, Verhaltensregeln, würde ich das jetzt mal sagen. Das ist so ganz viel von... Ähm, Hört auf mit der Trunkenheit und lasst eure Worte darauf gerichtet sein, einander zu erbauen. Borgst du dir das, sollst du das Geborgte zurückgeben und so weiter. Mhm. Finde ich auch schon äh, ziemlich spannend, weil ähm, ja das auch das Miteinander regelt. Die, dass die da wirklich nochmal gesagt kriegen, wenn du das so und so machst, da liegen da Segnungen drauf. Und wenn du das so und so machst, dann funktioniert das besser miteinander. Dann kann auch wirklich jeder Einzelne sich einbringen, und besonders auffallend tut da für mich, oder ist für mich, ähm, der Abvers 28. Wenn du fröhlich bist, so preise den Herrn mit Gesang, mit Musik, mit Tanz und mit einem Gebet des Lobes und der Danksagung. Und da ich ein Zitat mag, mag ich jetzt nicht vorlesen, weil das auch zu lang ist, aber die Tochter von, ähm, eine Tochter von Begin Young hat halt darüber geschrieben, dass ähm, eine der herausragendsten Führungseigenschaften, die Weise also von ihrem Vater war die Art und Weise, wie er dieses Zeitliche und Zwischenmenschliche dann noch geregelt hat, wie ihm das wohl am Herzen gelegen hat und dass, wenn, wenn da wirklich Zeit dafür da war und das Wetter das zugelassen hat und so, dass die sich wirklich versammelt haben, dass dann getanzt worden ist und gesungen worden ist und dass denen das wirklich geholfen hat. Ähm, und ich glaube, dass das wirklich hilft, den Fokus richtig zu legen. Weil wenn man sich abends versammelt und um dann so, oh, meine Füße und ich kann nicht mehr und oh, ich habe so Hunger und es ist so schrecklich und es ist so kalt oder das ist so heiß und das machen alle. Wie ist denn dann die Stimmung?
1: Man zieht sich ja kollektiv unter, ne?
0: Ja, das ist so, dass dieses Kollektiv nach unten geht. Aber wenn man sich dann versammelt und, und den Herrn preist und den Fokus richtig setzt und, und sich auf das konzentriert, guck mal, Heute haben wir die und die Strecke geschafft und das ist heute gut gewesen, da sind viele schlimmer. Die ganzen Familienmitglieder, die am, am Weg begraben worden sind, ich finde nicht nur schwierig, dass da geliebte Menschen gestorben sind, sondern dass man die begraben hat und die dann auch zurückgelassen hat, dass die am Wegesrand da verscharrt, begraben und bis dann weitergelaufen, dass die das wirklich gebraucht haben. Immer wieder, dass den jemand hilft, das ist der Fokus, das ist das, worauf wir uns konzentrieren, das ist unser Ziel. Oder wie siehst du das? Ja, mm -hmm. ich auch so. <lacht> <lacht> ähm, magst du noch mal den Verse 21 und 22 vorlesen?
1: Ja. Haltet euch von dem Übel fern, den Namen des Herrn zu missbrauchen. Denn ich bin euer Herr. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Ich bin es, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten geführt hat und mein Arm ist in den letzten Tagen ausgestreckt, um mein Volk Israel zu erretten.
0: Dankeschön. Was meinst du denn, warum hat er denen das gesagt?
1: Um denen zu verstehen zu geben, dass sie genauso das Volk Gottes sind wie, wie äh, im Alten Testament die, die äh, Israeliten.
0: Ja, und was sollen sie damit anfangen?
1: Ja, sie wissen ja, wie ja, es ausgegangen ist mit den Israeliten. Ja, genau. Ne? Also schau auf, die, auf das, was euch verheißen ist. Und was bei den Israeliten gekommen ist, das ist euch auch verheißen.
0: Also ich finde das schon ganz spannend. Dass das ist erstens diese wirkliche Erinnerung daran. Ich bin der gleiche Gott. Und, und auf der einen Seite hier ist ja gerade auch, dass er das mit, mit, mit ähm, wie er das Volk aus dem Land Ägypten geführt hat, dass das da auch drin ist. Mhm. Ähm, hier, ich mache das nicht zum ersten Mal, ich habe schon mal ein Volk geführt. Und wenn man sich daran erinnert, na, was war die Problematik von dem Volk? Die haben auch zu viel gemurrt und wollten nicht hören. Und die haben so einigen Mistbock gemacht, deswegen mussten die ja 40 Jahre lang durch die Wüste laufen, damit die eine Generation dann nicht mehr am Leben ist. Aber auch um zu zeigen, hier, ich habe schon ein Volk geführt und ich habe das Beste für euch im Sinn. Und natürlich, ich bin der Herr von denen die Verheißungen, die ich den Propheten gegeben habe, die habe ich auch euch gegeben. Die liegen mhm. auf euch. Vertraut mir, ich weiß, was ich tue. Ja, genau. Ich habe die Verse gelesen und habe gedacht, das ist wirklich dieses ne. Mhm. Vertraut mir, ich weiß, was ich tue. Also ich habe wirklich, wenn er mir vertraut und, und Glauben habt, dann, dann kommt das gut am Ende. Mhm. Ne? Du noch irgendwann Am Ende. Genau. <lacht> ja. Wie geht der Spruch? Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Genau. Dann oder so noch weiter. Hast du noch Gedanken zu dem Kapitel jetzt? Nein. Zu dem drumherum? Nein. Also ich fand das einfach ganz schön und mit diesen Gedanken, dass der Herr zu denen sagt, aber auch zu uns sagt, vertraue mir, ich weiß, was ich tue, ich habe einen Plan und ich habe einen Überblick und wenn du mir vertraust und das auf, auf das hörst, was ich dir an die Hand gebe. Dann kommt das gut am Ende. Das kommt wirklich gut, weil ich will das Beste für dich. Mit dem Gedanken schicke ich euch oder schicken wir, entschuldigung, wir euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Das war jetzt sind wir Wir sind albern. Tschüss. Hey, danke fürs Zuhören.